வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் மூன்று ஹரியின் அம்மா காஃபி வேண்டுமா என்றாள் நான் ஆமாம் என்றேன் இவ எதுக்குடா குரங்கு மாதிரி மூஞ்சியை வச்சிருக்கா என்று ஹரியை பார்த்து கேட்டாள் நித்யாவுடனே காதல் தோல்வி ஆண்டி என்று பட்டென்று சொன்னாள் இவனுக்கெல்லாம் ஒரு காதல் அதுல தோல்வி வேற என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டே போகும்போதே நானும் நித்யாவும் பலமாக சிரித்துவிட்டோம் நாங்கள் சிரிப்பதை பார்த்து அவனும் சிரித்துவிட்டான் இப்படி நாங்கள் சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மதுவும் வந்துவிட்டாள் அவள் முகத்தில் அப்படி ஒரு பரபரப்பு என்ன ஆச்சு மது என்று கேட்பதற்குள் ஓவென்று அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் நாங்கள் மூவரும் அவளை தேற்றி என்னவென்று கேட்டோம் சாம பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வர வழியில மூணாவது மாடியிலேந்து ஒரு குழந்தை விழர்ந்த பார்த்தேண்டி ஜெய்கணேஷ் தாளவாத்ய வித்யாலயா இருக்குல்ல அதே வீடுதான் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல பயத்துல அப்படியே வந்துட்டேன் என்னாச்சோ தெரியல என்று கேவினாள் எனக்கும் ஹரிக்கும் நெருங்கிய நண்பர்கள் பலர் அந்த வீட்டில் உண்டு ஹரி வீட்டிலிருந்து நாலாவது வீடு அது உடனே ஓடினோம் ஒரே கும்பல் எல்லோரும் திருவேட்டீஸ்வரன் கோவில் பக்கமாக கையை கூப்பி ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து குழந்தை நேரே கீழே இருந்த சாணி குவியல் மேல் விழுந்து ஒரு அடி கூட படாமல் சிரித்துக் கொண்டிருந்தது பெருமூச்சு விட்டபடி மதுவிடம் சென்று ஒன்றுமாகவில்லை என்றோம் நம்பாமல் எங்களோடு அவளும் வந்து கண்ணால் பார்த்த பிறகே அவள் மனம் சமாதானமானது தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்ல பக்கத்தில் இருக்கும் சிவன் கோவிலுக்கு கூட்டிக்கொண்டு சென்றாள் பிறருக்காக பிரார்த்தனை செய்ய நான் கோவில் சென்றது அதுவே முதல் முறை யாரென்று தெரியாத ஒருவர் மேல் இவ்வளவு அன்பு மக்களையும் வைத்த ஒருவரை அப்போதுதான் நான் முதல் முறையாக பார்க்கிறேன் தனக்கு கிடைக்கும் எல்லாமும் நித்யாவிற்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமாகட்டும் தெரியாத ஒரு குழந்தை மேல் அவளுக்கு இருந்த கரிசனமாகட்டும் நம்மால் யாருக்கும் துன்பம் வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் தீவிரமாக இருப்பாள் மது எங்களை விட எல்லாவற்றிலும் தெளிவு கொஞ்சம் கூடவே இருந்ததால் எங்கள் கூட்டத்தின் முடிசூடா தலைவி அவள்தான் திருவேட்டீஸ்வரன் கோவில் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் அங்கு அப்பர் வந்து பாடியதாக புராணம் அந்த கோவிலில் ராமலிங்க அடிகளின் சன்னதிக்கு அருகாமையில் ஒரு அழகான நந்தவனம் காலத்திற்கு ஏற்ப எந்த மாற்றமும் ஆகாமல் அந்த நந்தவனம் அப்படியே இருக்கிறது அங்கு காலை வேளைகளில் சில நேரங்களில் ஆர் காரர்கள் வந்து பயிற்சி செய்வார்கள் ஒரு பெரிய குளம் பக்கத்து தெருவில் இருக்கும் ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகில் இருக்கும் கனகவல்லி பள்ளி கிணற்றிற்கும் இந்த நந்தவனத்திற்கும் ஒரு சுரங்கப்பாதை இருக்கு என்று கூட ஒரு வதந்தி வெகுநாட்களாக இருக்கிறது ஆனால் யாரும் பார்த்ததாக தெரியவில்லை அக்காலத்தில் பிரதோஷ கால பூஜைகள் நடக்கும் சமயத்தில் பெரிய கும்பலெல்லாம் இருக்காது கூட்டம் நிறைந்த கோவிலை அறுபத்து மூவர் சமயத்தில்தான் பார்க்க முடியும் நான்கு தெருவிலும் எல்லா வீட்டு வாசலிலும் கோலம் போடுவார்கள் பலர் இலவசமாக உணவளிப்பார்கள் இப்படி உணவு அளிப்பவர்கள் பெரும் செல்வந்தர்களெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அங்கு மெக்கானிக் ஷெட் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் சண்முகம் என்பவர்தான் இதில் முதல்வர் எல்லோருக்கும் உணவளிப்பார் திருவிழா காலம் பூண்டு பாடல்களும் பஜனையுமாக பக்தி பரவசத்தில் நனையும் அதேபோல் தேர் திருவிழா நடக்கும் பொழுது ஒரு இரண்டடியாவது இழுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்று எல்லோரும் வருவார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் நின்று ஈசன் எல்லோரையும் ஆசிர்வதித்துவிட்டு நகர்வார் இந்த கோவிலில் பலருக்கு தெரியாத ஒரு நிகழ்வு இன்றும் ஆர்காட் நவாப் வீட்டிலிருந்துதான் ஒருவேளை பூஜை நடக்கும் முன்னொரு காலத்தில் தீராத வயிற்று வலியால் தவித்த நவாப் கனவில் ஈசன் வந்து சொன்னதால் இன்று வரை அது தொடர்கிறது சாம் எங்களை விட பத்து வயது பெரியவன் 
அக்காலத்தில் அவன் அங்கு வெகு பிரபலம் எல்லோருக்கும் அவனை தெரியும் ஒருவன் எப்படி தன் வாழ்க்கையை இப்படி தெருவிலேயே சந்தோஷமாக கழிக்க முடியும் என்று கூட எண்ணியிருக்கிறோம் பின்னர் ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் வாழ்வும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று அப்போது எங்களுக்கு தெரியாது இதற்கு மத்தியில் எங்கள் கிரிக்கெட் பாட்டு சினிமா இதெல்லாம் நன்றாகவே போய்கொண்டிருந்தது அந்த வருடம் முதல் முறையாக விநாயக சதுர்த்தி எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு வெகு விமர்சையாக கொண்டாட ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தது இதுவரை ஒரு நாள் கொழுக்கட்டை தின்றுவிட்டு பத்து நாள் கழித்து பிள்ளையாரை கடலில் சென்று கரைப்போம் இந்த முறை அப்படி இல்லை தெருவே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் சுவரொட்டிகள் கோயில் தேர் நிறுத்தும் ஷெட்டுக்கு முன்னால் வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஆட்கள் வந்து விநாயகர் சிலை செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தது விநாயக சதுர்த்தி அன்று திரை விளக்கப்பட்டதும் நாங்கள் பார்த்த விநாயகர் இதுவரை நாங்கள் பார்த்திராத விநாயகர் மண்ணால் செய்த விநாயகர் மட்டுமே பார்த்த எங்களுக்கு ஹிந்தி படத்தில் வருவது போல் இவ்வளவு அழகாக இவ்வளவு கலராக இவ்வளவு பெரிய விநாயகரை பார்த்து வாய் பிளந்தோம் இதற்கெல்லாம் மத்தியில் பத்து நாட்களும் பிரபலமான இசைக்கலைஞர்களின் இசை கச்சேரி வேறு அதைத் தொடர்ந்து அக்காலத்தில் வெகு பிரபலமாக இருந்த ஏழு ஸ்வரங்கள் ராஜேஷ் ரிதம்ஸ் போன்ற இசைக்குழுக்களின் மெல்லிசை கச்சேரி வேறு கேட்க வேண்டுமா சந்தோஷத்தை எல்லோருக்கும் தினமும் பிரசாதமும் கிடைக்கும் இரு கச்சேரிகளுக்கு இடையில் சிலரின் சொற்பொழிவுகள் நடைபெறும் அப்படி பேசியவர்களின் முக்கியமான ஒருவர் ராமகோபாலன் அந்த பேச்சு இதுவரை எங்களுக்குள் இல்லாத மத உணர்வுகளை சுண்டி எழச் செய்த சொற்பொழிவுகள் பக்தனாக கோவிலுக்கு எத்தனையோ முறை சென்றிருக்கிறேன் இந்த பேச்சுக்களுக்கு பிறகுதான் ஹிந்து என்ற உணர்வோடு கோவிலுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தேன் எனக்கு மட்டுமல்ல அங்கு இருந்த பல இளைஞர்கள் இதில் பெரிதாக ஈர்க்கப்பட்டதை கண்ணெதிரே கண்டேன் ஒவ்வொரு நாள் சொற்பொழிவுகள் முடியும் போதும் அனைவரும் பாரத் மாதா கி ஜே என்று கோஷமிடுவோம் அந்த உணர்வும் கோஷமும் நன்றாக இருந்தன ஒரு நாள் விசர்ஜன ஊர்வலம் பெல்ஸ் ரோடு மசூதி தாண்டும் வரை என்னை வேறோர் ஆளாக மாற்றி அந்த சம்பவம் நடக்கும் வரை அல்லிக்கேணியில் இருக்கும் பலரால் அக்காலத்தில் பெரிய பெரிய சபாக்களுக்கெல்லாம் சென்று கச்சேரி கேட்க முடியாது எனக்கு தெரிந்த வரையில் அப்போது பல சபாக்களும் கிடையாது மியூசிக் அகாடமி தான் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மெக்கா நாங்கள் இருந்த பகுதியில் ஒரு சிலரே அகாடமியெல்லாம் சென்று கச்சேரி கேட்பார்கள் அப்படி கச்சேரி கேட்டுவிட்டு வருபவர்களில் சிலர் விடும் வந்தா அப்பப்பா சந்திரனுக்கு சென்று வந்த ராகேஷ் சர்மாவிடம் கூட அவ்வளவு அலட்டல் இருக்காது பெரும்பாலும் கேசட்டில் கேட்பதுதான் சினிமா நடிகர்களை பார்க்கும்போது எப்படி வெறித்தனமாக ஒரு அன்பை மக்கள் வெளிப்படுத்துவார்களோ அதே போல்தான் சங்கீத மேதைகளை பார்க்கும்போதும் ஒரு வெறித்தனமான மரியாதையை வெளிப்படுத்துவார்கள் ஆக எங்கள் சுத்துப்பட்டு நான்கு தெருவில் இருந்த மாமா மாமிகளுக்கு மகாராஜபுரம் சந்தானம் பாம்பே ஜெயஸ்ரீ சுதா ரகுநாதன் டிவிஜி உன்னிகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் வந்து நம்மிடத்தில் பாடப்போகிறார்கள் என்றால் அப்படி ஒரு இன்பம் அதுவரை ஒரு கர்நாடக கச்சேரி கூட கேட்காதவர்களையெல்லாம் கேட்க வைத்த கூட்டங்களவை நாதர்முடி மேலிருக்கும் நல்ல பாம்பே என்று ஒரு வித்வான் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது முழு போதையில் ரிக்ஷா ஓட்டும் மணி ஆடிய பாம்பு டான்ஸ் மறக்கவே முடியாத ஒன்று கடுப்பாவார் வித்வானன நினைத்தால் அவர் அதை மிக பெருமையாக எண்ணி இன்னும் ஆவேசமாக பாடினார் இப்படி சில எதிர்பாராத அசம்பாவிதங்களும் நடந்தன கச்சேரி முடிந்தவுடன் சுவாமி சன்னதியில் பாடியவர்களுக்கு அர்ச்சனை செய்து பிரசாதம் வழங்கப்படுவது வழக்கம் அப்படி ஒருமுறை மதுரை டி என் சேஷகோபாலன் கச்சேரி முடிந்து சுவாமிக்கு அர்ச்சனை செய்து அர்ச்சனை தட்டை கொடுக்கும் நேரத்தில் குருக்கள் நீங்களும் 
எஸ்பிபியை போல் பெரிய மேதையாக வரவேண்டும் என வாழ்த்திவிட்டார் அவரை பொறுத்தவரையில் எஸ்பிபி தான் எல்லாமே இவரும் ஒரு மாமேதை என்று அவருக்கு என்ன தெரியும் பாவம் அதை கேட்டு பலர் முகம் சுழித்தனர் ஆனால் டி என் சேஷகோபாலனோ சிரித்துக்கொண்டே சென்றுவிட்டார் இந்த நிகழ்வு ஒரு பெரும் விவாதமாகவே நடந்தது வித்வான் விக்கு விநாயக்ராம் அவர் தம்பி கொன்னக்கோல் வித்வான் சுபாஷ் என எங்கள் தெருவிலேயே வசித்த மாமேதைகள் இவ்விருவரும் அக்காலத்திலேயே கிராமி அவார்டு வாங்கியவர் இருப்பினும் நம்பவே முடியாத எளிமையுடன் இருப்பார் அவர் மகன் உமாசங்கர் எங்கள் நண்பன் முதல் முறையாக டி என் சேஷகோபாலனிடம் இப்படி குருக்கள் பேசியது ஏன் தவறு அவர் எப்பேற்பட்ட மேதை என்றெல்லாம் விளக்கினான் அப்படியும் எங்களுக்கு புரியவில்லை எவ்வளோ பாட்டு பாடியிருக்கிறார் எஸ்பிபி இவர் என்னடா பாடியிருக்கிறாரு என்ற செந்தில் கேட்க உமாசங்கர் டே ஆயிரம் கச்சேரிகளுக்கு மேல பண்ணியிருக்காருடா எங்க அவரை ஒரு கச்சேரி பண்ண சொல்லு என்றான் அப்போதுதான் லேசா ஏதோ புரிந்தா மாதிரி இருந்தது எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு சங்கீதத்தில் நாட்டம் வர காரணமாக இருந்தன கச்சேரிகள் அற்புதமாக போய்கொண்டிருந்த விழாவின் முடிவில் எல்லோரும் விசர்ஜன ஊர்வலத்திற்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்தோம் மக்கள் வெள்ளம் என்றால் அப்படி ஒரு வெள்ளம் நான் பார்த்ததே இல்லை சந்தோஷமாக கண்பதி பாப்பா மோரியா பாரத் மாதா கி ஜே என முழங்கிக் கொண்டு அமைதியாக சென்று கொண்டிருந்த ஊர்வலத்தில் நாங்களும் சென்று கொண்டிருந்தோம் நல்லபடியாக போய்கொண்டிருந்த ஊர்வலத்தை அப்படியே விட்டிருக்கலாம் பெல்ஸ் ரோட் மசூதியின் அருகில் ஊர்வலம் நெருங்கும் போது தொழுகை முடியும் வரை நிறுத்த வேண்டும் என்று காவல்துறை சொல்ல கேட்காமல் அப்படியே சென்றிருந்தால் கூட ஒன்றும் நிகழ்ந்திருக்காது என்றே நினைக்கிறேன் நாங்கள் எதற்கு நிற்க வேண்டும் என்று பேச்சுவார்த்தைகள் வலுக்க மறுபுறம் வெடியும் வான வேடிக்கையும் மேளதாள சப்தங்களும் வானை பிளந்து கொண்டிருந்தது ஏன் நிறுத்தினார்கள் என்பதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டன எது எப்படியோ மசூதியிலிருந்து ஒரு ஒற்றை செருப்பு பறந்து வந்து விநாயகர் மேல் விழுந்தது நொடிப்பொழுதில் வெடித்த கலவரத்தை இன்று நினைத்தாலும் வயிறு பிசைகிறது ஆட்டமும் பாட்டமுமாக அத்தனை ஆனந்தமாக இருந்த ஊர்வலம் நொடிப்பொழுதில் இரத்த பூமியாக காட்சியளித்தது எங்கிருந்தோ வந்த சோடா பாட்டில்களும் எரியும் டயரும் ஆசிட் முட்டைகளும் பல்புகளும் கற்களும் மசூதியை நோக்கி பறந்தன மசூதிக்காரங்க நம்ம பிள்ளையார் மேல செருப்பால் அடிச்சிட்டாங்கடா தா விடக்கூடாது என்று இதுவரை சண்டை என்றால் என்னவென்றே தெரியாத என்னை போல் பலரும் வெறியில் இருந்தனர் அந்த மொத்த கும்பலும் மசூதியை நெருங்க தடுத்த காவல்துறையோடு ஆரம்பித்த கைகலப்பு பெரிய வன்முறையில் முடியும் என எவருக்கும் தெரியாது கொலை வெறியில் கூட்டம் இருந்தது மதத்தையும் தெய்வத்தையும் அவமதித்து விட்டார்கள் விடக்கூடாது என்பது மட்டுமே எல்லோர் மனதிலும் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரே எண்ணம் வெறித்தனமாக தாக்கத் தொடங்கியது கூட்டம் அதைவிட வெறித்தாக்குதல் நிகழ்த்தியது காவல்துறை அதற்குள் மசூதியை காப்பதற்கு பலர் கூடிவிட்டனர் நிலைமையை கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை அடி உதை வெட்டு என்று இரு பக்கமும் பலத்த அடி ஓட நினைத்தாலும் ஓட முடியாது முன்னும் பின்னும் அவ்வளவு மக்கள் கண்ணீர் புகை வேறு எங்கு பார்த்தாலும் இரத்த காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் சண்டை க்ஷண நிமிடத்தில் மனிதன் மிருகமாவதை கண்முன் பார்த்தேன் ஒரே ஒருவன் எவனோ ஒரு மடையன் ஒரு செருப்பை எடுத்து அடிக்க ஒரு பத்து நிமிடம் விவாதம் நடந்திருந்தால் தன் தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டிருப்பான் காவல்துறையே கேட்க வைத்திருக்கும் எவனுக்குமே அந்த நேரத்தில் புத்தி வேலை செய்யவில்லை என்பதுதான் 
காலத்தின் கொடுமை இரத்த வாடை குடலை புடுங்கியது இப்படி சண்டையில் நானும் வேறு வழியில்லாமல் இருக்கும்போது துப்பாக்கியின் பின்புறத்தால் ஒரு அட்டி விழுந்தது தொடையில் பொறி கலங்கிவிட்டது அப்படியே சுருண்டு விழுந்தேன் என்னை அடித்தவனே என்னை இழுத்து ஓரமாக போட்டான் நிலைமை முற்றிவிட்டது துப்பாக்கி வடிக்கும் சத்தம் கேட்டது உயிர் பிழைப்போமோ இல்லையோ என்று கூட தெரியாது எங்கிருந்தோ செந்தில் வந்து என்னை அங்கிருந்து கூட்டிச் சென்றான் நான் நடக்க முடியாமல் அவன் தோளை பிடித்துக்கொண்டு பெரிய தெரு வழியாக நொண்டி நொண்டி நடந்தேன் என்னை ஹரியின் வீட்டில் விட்டுவிட்டு அவன் கிளம்பிவிட்டான் போகும்போது சிரித்துக்கொண்டே டே தைர்சாதம் உன்னை எவண்டா இதுக்கெல்லாம் வர சொன்னா மூடிட்டு படு சரியாயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் திரும்புகையில் அவன் முதுகெல்லாம் ரத்தம் ஹரியும் வீட்டில் இல்லை அவன் அம்மா சூடாக காப்பி கொடுத்தார் நடந்ததை சொன்னேன் நீ படு அவங்கள விநாயகர் பார்த்துக்கிடுவாரு என்றாள் மறுநாள் காலை விழிக்கும்போது கலவரத்தில் இருவர் பலி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் படுகாயம் என செய்தித்தாளில் படித்தேன் கை கால்களில் கட்டுடன் ஒரு பத்து பேரையாவது துரத்தி துரத்தி அடிச்சிருப்பேன் மச்சா என்றான் ஹரி பெருமையோடு அவன் அம்மா அவனை பார்த்தாள் அதற்கடுத்த நாட்களில் அதுவரை இருந்த திருவல்லிக்கேணியாக அது இல்லை நிறைய மாறிப்போயிருந்தது அல்லிக்கேணி தொடரும்